0: Voilà, nous sommes très honorés de, de recevoir ce soir Alain Méraud. Alain Méraud qui est professeur d'histoire de l'art moderne à l'Université de Paris IV. Alain Méraud est le, un des grands spécialistes de l'histoire de la peinture française au XVIIe siècle. Il est l'auteur de publications très importantes euh, sur la peinture française du XVIIe siècle, notamment la monographie de référence sur Eustache le Sueur, euh, qui a été rééditée en 2000. Il est l'auteur également d'une grande histoire générale euh, d'une histoire de la peinture française au XVIIe siècle publiée en 1994 aux éditions Gallimard, un ouvrage qui est devenu un classique, un ouvrage de référence pour l'histoire de la peinture française du XVIIe siècle. Il est l'auteur également d'une monographie de référence sur Nicolas Poussin avec un catalogue complet des peintures de Nicolas Poussin, un ouvrage qui vient d'être réédité dans une édition mise à jour et puis il est, c'est la raison pour laquelle surtout il est là ce soir, il est l'auteur d'un ouvrage très important paru en 1999, un ouvrage intitulé « Du paysage en peinture dans l'Occident moderne », un ouvrage paru en 2009 dans la bibliothèque illustrée des histoires, des histoires aux éditions Gallimard. Alors Cet ouvrage est très important parce que c'est véritablement une somme sur l'histoire de la peinture de paysage dans l'art occidental, depuis, on peut dire depuis antiquité jusqu'au milieu du 19e siècle. C'est un ouvrage qui marie avec une érudition étourdissante une superbe connaissance des textes, à, une, à des analyses souvent très fines des œuvres. Et je dirais que cet ouvrage est d'une certaine manière le complément idéal pour cette exposition, pour le catalogue de cette exposition. C'est un ouvrage sur lequel certainement la, la conception de cette exposition aurait été différente. Et j'espère que c'est un ouvrage que vous aurez envie de lire après avoir visité l'exposition et après avoir écouté Alain Méro. Je signale d'ailleurs que M. Méraud dédicacera son Ouvrage à la librairie des Galeries nationales du Grand Palais à l'issue de cette conférence. Voilà, nous vous souhaitons donc une très agréable conférence avec Alain Méro.
1: Merci beaucoup Stéphane. Merci pour votre accueil. Je suis très heureux de retrouver cet amphithéâtre après quelques années d'absence et à l'occasion de cette exposition magnifique sur le paysage à Rome entre 1600 et 1650. Euh, qui euh, a été si bien euh, composée euh, par euh, une équipe euh, française, italienne, espagnole. Euh, C'est assez rare en France de voir des expositions qui ne sont pas, qui ne soient pas des monographies. Et il faut souligner donc, le courage des organisateurs qui, euh, justement, n'ont pas voulu refaire une, une énième exposition Claude Lorrain ou une énième exposition Poussin et qui ont essayé euh, de euh, croiser euh, les artistes et du même coup de croiser aussi les, les, les problème. Alors, je vais vous parler euh, un peu paradoxalement euh, de la figure dans le paysage. Rassurez-vous, je vous parlerai du paysage, bien sûr, mais euh, il me semble qu'on comprend mal le paysage de cette époque et euh, de ce milieu si euh, on ne prend pas en compte le fait que euh, les peintres euh, de paysage, même ceux qui sont les plus spécialisés, euh, regardent vers la peinture d'histoire, veulent s'égaler à la peinture d'histoire et finalement sont obnubilés par le Modèle de ce que l'on appelle donc en latin historia et en euh, euh, italien euh, storia, le terme figurant, vous le savez, chez Alberti dans le traité de la peinture. Alors nous allons, si vous voulez bien, partir d'un euh, exemple euh, qui est à l'exposition, euh, tableau euh, qui euh, pose d'intéressants problèmes puisque euh, il est euh, à deux mains. C'est un tableau de paysage retouché, plus exactement complété un tableau de paysage auquel une figure a été ajoutée, a posteriori, par un second peintre. Le premier peintre, c'est Paul Brille, le grand peintre flamand qui travaille à Rome autour de 1600, et il peint en 1610 ce paysage rocheux euh, qui se trouve aujourd'hui euh, au musée euh, du Prado. Mais ce paysage a une, une, un destin tout à fait remarquable, puisque il entre dans la collection de Rubens. Euh, et que Rubens, euh, selon une pratique euh, qu'il a euh, répétée euh, tout au long de sa vie, notamment dans le domaine du dessin, où il collectionnait les dessins et il les retouchait, il pouvait ajouter euh, certains, certaines figures, notamment, eh bien, Rubens a peut-être senti qu'il manquait quelque chose dans ce très beau paysage euh, qu'il admirait, et euh, il a euh, ajouté, donc, la figure de Psyché avec l'aigle de Jupiter, ici à droite, un dragon qui rappelle également euh, la fable de Psyché. Donc, on pourrait dire des éléments minimaux, euh, qui ne tiennent pas beaucoup de place comparativement à la surface de l'œuvre et qui, en même temps, sont fondamentaux, car euh, leur présence euh, sur ce panneau change tout, change notamment la perception que nous pourrions avoir euh, de l'œuvre. En fait, on a plutôt l'impression que ce paysage, par sa qualité même, appelait la figure et appelait notamment une belle fable, comme on disait à l'époque, euh, un beau sujet mythologique, comme celui justement de Psyché, et Ce qui permettait, évidemment, de placer un bonus au premier plan. Donc, vous voyez qu'ici, nous sommes au cœur du problème. La figure ajoute quelque chose au paysage. Et euh, en l'ajoutant quelque chose, si vous voulez, elle détermine une nouvelle lecture euh, de ce même paysage. Il ne faut pas oublier que nous sommes à une époque où le paysage devient un genre, on pourrait dire, un succès à Rome, entre 1600 et 1620. C'est vraiment une très, très grande époque et l'exposition est là, justement, pour le rappeler, pour le matérialiser. Euh, le genre prend un essor considérable. Euh, les collectionneurs veulent avoir des paysages et le genre va s'imposer un peu comme un genre très commercial. Il ne faut pas euh, avoir peur des mots. Un genre très commercial, euh, c'est-à-dire qu'on va faire en série, mais quand l'artiste est de très haute valeur, de très haute qualité, évidemment, on est loin du tableau anodin, du tableau de série. Cornelis von Pollenborg, par exemple un peu plus tard, au milieu du siècle, vers 1650, va euh, exécuter un grand nombre de paysages, souvent sur cuivre, euh, très soignés, euh, dans lesquels il va inclure euh, des figures qui sont des nues en général, des figures mythologiques, des nymphes et des satyres. Vous voyez à gauche le tableau qui est à Cologne, ou bien à droite, euh, Diane et ses nymphes, euh, le tableau qui est à Madrid, euh, au Prado. On a l'impression, à ce moment-là, que les figures sont un ornement obligatoire du paysage, en même temps, temps qu'elles ajoutent quelque chose. Et ce quelque chose, il faudrait évidemment avoir le temps de le préciser... L'implication de la présence du nu dans le paysage, du nu mythologique, montre que le paysage est lié aux thèmes amoureux, aux thèmes érotiques, mais ce sera le sujet d'une prochaine conférence donc de, de Dominique Fernandez, et je ne vais pas donc trop m'étendre là-dessus. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de noter qu'à cette époque-là, nous sommes en présence de peintres, qui sont souvent spécialistes du paysage, c'est-à-dire qui n'ont pas la pratique de la figure ou en tout cas qui en ont une pratique moindre. Et c'est le cas très célèbre de Claude Lorrain, dont on dit toujours que les figures sont quand même un petit peu gauches, mal dessinées, etc., ce qui est d'ailleurs parfois contestable. En tout cas, nous nous trouvons très souvent devant le cas de figure suivant, c'est-à-dire un paysage peint par un spécialiste du paysage, un paysagiste, et ici, c'est une œuvre très importante qui a été, qui a réapparu ces dernières années dans une collection privée anglaise. Elle est de 1627, elle est présentée sur les murs du Grand Palais, et on est ici devant un tableau exécuté probablement, même si on n'en est pas tout à fait sûr, à demain, c'est-à-dire que le jeune Claude Lorrain réalise le paysage, et c'est encore, comme vous le remarquez, un paysage avec beaucoup d'architecture, parce que Claude a commencé euh, sa, sa carrière comme ça, hein, comme perspectiviste, comme peintre d'architecture, et les figures, qui représentent sans doute un enlèvement d'Hélène, euh, ont été ajoutées, semble-t-il, par une main qui a l'habitude de les exécuter, une main qui a beaucoup de, beaucoup de panache, beaucoup de piquant, et qui est Agostino Tassi, célèbre spécialiste de figure et de paysage, ou de paysage avec figure, et qui est très proche à ce moment-là du jeune, du jeune Claude Lorrain. On voit ici que euh, l'étude de la figure dans le paysage pose donc un certain nombre de problèmes à l'historien de l'art, euh, notamment de savoir si les figures s'y trouvent à l'origine, si elles ont été rajoutées, pourquoi elles l'ont été et par qui, et ce que cela implique dans la création artistique, création qui est donc souvent une collaboration. Mais nous allons entrer plus avant dans le vif du sujet en évoquant ici, maintenant, si vous le permettez, quelques textes, rassurez-vous, je serai assez bref, mais la théorie de la peinture est évidemment très importante aussi pour comprendre l'histoire du paysage à cette époque-là. Et on voit d'une façon fascinante, sur une très longue durée, qui va du XVIe au XIXe siècle, des textes qui se répètent, des textes de théoriciens ou d'amateurs, qui se répètent et qui euh, affirment à chaque fois que le paysage sans figure n'est pas intéressant. Le paysage sans figure n'est pas intéressant et que le paysage véritablement complet, véritablement parfait, est un paysage avec figure. Par exemple, avant 1630 à Rome, Giulio Mancini euh, écrit un ouvrage qui a été publié bien après sa mort, mais qui avait été rédigé dans les années 1620, Considération, Je traduis tout de suite parce que j'ai un très mauvais accent en italien. « Considération sur la peinture comme plaisir du gentilhomme ». Et dans ce traité, il va distinguer trois catégories de paysages peints. Le paysage qu'il appelle « simple » qui est d'ailleurs un paysage apparemment très rudimentaire, puisqu'il dit que c'est le paysage des origines du monde, le paysage du début de la création, c'est-à-dire quand il n'y a pas encore grand-chose sur Terre, donc ce n'est pas très intéressant pour l'artiste, comme vous vous en doutez. Ensuite, il y a ce qu'il appelle le paysage arboré. Là, c'est la nature sans l'homme, mais une nature où il y a quand même des éléments intéressants qui sont des éléments justement de végétation. Et puis, il y a ce qu'il appelle le paysage parfait, perfecto, euh, paysage totalement achevé, donc, et qui comporte des animaux et, mieux encore, des figures humaines qui sont placées sur les premiers plans. On va retrouver ensuite, au XVIIIe siècle, ce genre d'affirmation, cette fois-ci euh, dans un texte extrêmement célèbre de Jean-Baptiste Dubos, « Les réflexions critiques sur la poésie et la peinture », 1719, dont je vous euh, invite à euh, relire ici un court extrait. « Le plus beau paysage futile du Titien et des Caraches ne nous intéresse pas plus que le ferait la vue d'un canton de pays affreux ou riant. Il n'est rien dans un pareil tableau qui nous entretienne, pour ainsi dire, -dire qui nous parle, et euh, comme il ne nous touche guère, il ne nous attache pas beaucoup. Les peintres intelligents ont si bien senti cette vérité que rarement ils ont fait des paysages déserts et sans figure. Ils les ont peuplés, ils ont introduit dans ces tableaux un sujet composé de plusieurs personnages dont l'action fut capable de nous émouvoir et par conséquent de nous attacher. C'est ainsi qu'en ont usé Le Poussin, Rubens et d'autres grands maîtres qui ne se sont pas contentés de mettre dans leur paysage un homme qui passe son chemin ou bien une femme qui porte des fruits au marché. Ils y placent ordinairement des figures qui pensent afin de nous donner lieu de penser. Ils y mettent des hommes agités de passion afin de réveiller les nôtres et de nous attacher par cette agitation. En effet, on parle plus souvent des figures de ces tableaux que de leurs terrasses, c'est-à-dire leurs terrains, hein, et de leurs arbres. Le paysage que le Poussin a peint plusieurs fois et qui s'appelle communément l'Arcadie, les bergers d'Arcadie, que vous connaissez tous, ne serait pas si vanté s'il était sans figure. Vous voyez qu'effectivement, ce qui intéresse l'abbé Dubos, c'est un certain langage du paysage. Pour qu'il y ait peinture, pour qu'il y ait plus exactement plaisir esthétique devant la peinture, il faut qu'il y ait langage. Il faut donc que nous puissions retrouver derrière le tableau futile, un tableau de paysage, un certain texte. Et ce texte, évidemment, plus il est élevé, plus ses pensées sont riches, eh bien, plus il est intéressant. Et euh, ce texte euh, fondamental, euh, on pourrait le redoubler, le, le compléter avec bien d'autres. Par exemple, un dernier exemple euh, d'un Allemand qui s'appelle Ludwig von Fernhof. En 1803, il, est, il écrit un essai sur la peinture de paysage qui prolonge au fond la traditionnelle hiérarchie des genres académiques, c'est-à-dire qu'il y a au-dessus de tout la peinture d'histoire et en dessous les autres genres, le portrait, le paysage, etc. Et il dit ceci, qui conclut au fond plusieurs siècles de réflexion, le paysage en soi est à considérer comme une scène vide agencée pour devenir le séjour d'êtres vivants et le théâtre d'événements potentiels. À ce moment-là, une question se pose. Est-ce que les figures dans le paysage font forcément une action Est-ce que la présence de figures, par exemple les nymphes que nous avons vues dans les tableaux de Pollenbourg, Constitue a priori un sujet ou une histoire Est-ce qu'elles veulent forcément signifier quelque chose Ici, il faut bien noter que la figure est tout de même, pour ceux qui parlent de peinture, pour ceux qui ont affaire à la peinture, euh, toujours un moyen de se repérer et de distinguer euh, le paysage, tel paysage d'un autre un des cas les plus brillants présentés à l'exposition est un tableau de Pierre de Cortone qui, à première vue, peut paraître peut-être un petit peu terne par rapport à d'autres, mais qui est extrêmement intéressant parce que ce paysage est décrit dans l'inventaire de la collection Sacchetti à la fin du XVIIe siècle, en 1688. Une femme couchée vers laquelle se... Un paysage avec une femme couchée vers laquelle se dirige un jeune homme, on ne sait pas d'ailleurs si c'est une femme ou un homme, j'ai bien regardé tout à l'heure, ce n'est pas, pas du tout évident, euh, vers laquelle se dirige un jeune homme qui porte une corbeille contre sa poitrine, et vers le milieu, une femme qui porte une corbeille, donc vous voyez ici au milieu du tableau, une corbeille de linge sur la tête avec un garçon en avant qui porte deux pigeons. Vous voyez que la description de l'inventaire est ici d'une très, très grande précision. Et qu'est-ce que va décrire l'inventaire C'est avant tout les figures. Ce sont les figures qui vont permettre de distinguer le tableau d'autres paysages. Et euh, euh, ici, il y a, nous nous appelons aujourd'hui ce paysage plutôt paysage aux deux temps, parce que c'est ce qui nous frappe peut-être davantage. Mais euh, les gens du XVIIe siècle se raccrochaient un peu désespérément euh, aux, aux figures. Ce qui, évidemment, pose un autre problème. Nous sommes bien avancés à la lecture de cet inventaire. Qu'est-ce que veut dire ce tableau Est-ce que ces figures ont un sens ou euh, n'en ont pas Et la question pourrait se poser, évidemment, à propos de bien d'autres, comme par exemple le magnifique paysage de Poussin du Prado, paysage avec des édifices et trois hommes, dans lequel certains auteurs ont voulu voir un sujet tiré des vies des philosophes de Diogène Laers et notamment de la vie de euh, Diogène, je crois, je crois que c'est plutôt de Diogène que de Socrate, mais j'ai une petite hésitation, euh, qui quitte la ville de Sparte pour se rendre dans la ville d'Athènes. C'est une interprétation qui vaut ce qu'elle vaut et je pense qu'il est bien difficile d'aller plus loin. On voit effectivement quelqu'un au centre qui semble être un philosophe avec son, son, son manteau grossier, avec son bâton, et peut-être un philosophe cynique, justement, comme Diogène, qui semble effectivement demander son chemin à quelqu'un et il y a tout un jeu de, de, de regards et de, de doigts pointés. Mais est-ce que Poussin a voulu véritablement ici traiter un sujet précis La question ici reste en suspens. En tout cas, une certaine tradition du paysage que nous appelons par commodité et par paresse le paysage classique, entre guillemets, qui est issue de la conception humaniste de la peinture qui s'est développée à partir du XVe siècle, avec Alberti notamment. Cette tradition va euh, privilégier la présence de figures et euh, indiquer explicitement ou implicitement que le paysage n'est intéressant que par l'action qu'il contient. Et ici, il faut en revenir à l'icône absolue du paysage classique, qui malheureusement, comme vous le savez, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'histoire de l'art, n'a pas, pas pu venir à l'exposition, mais qui aurait dû être dans la première salle et ouvrir la démonstration la fuite en Égypte, l'une des lunettes euh, décoratives de la chapelle du palais Aldo Brandini à Rome, qui se trouve aujourd'hui, avec les autres lunettes, dans la collection de la galerie d'Oria Pamphili, 1602-1604, grande date du paysage, Hannibal Carache. Et Hannibal Carache, qui occupe ici le devant de la scène romaine, avec un coup d'éclat, surtout dans ce morceau-là, c'est-à-dire qu'il invente d'une certaine façon, de façon magistrale, euh, euh, ce, qu ce que va être le paysage euh, classique historique, c'est-à-dire avec une histoire qui est, en l'occurrence ici, la fuite en Égypte. Et euh, à partir de ce tableau, qui pourrait susciter évidemment, euh, euh, servir d'exemple pour toute la démonstration euh, qui va suivre, euh, on, pourrait, euh, on pourrait évidemment bâtir déjà toute une, une problématique euh, sur euh, l'action dans le paysage classique. Je n'ai pas le temps évidemment d'entrer trop dans les détails de ces problèmes complexes. Ce qui, ce que je vais essayer maintenant de vous montrer, c'est que le paysage suppose un certain type, plusieurs types d'actions qui se rapportent à différentes intentions qui répondent sans doute à des demandes diverses des commanditaires. Et euh, on va avoir euh, tantôt des histoires, je dirais, très menus, très anecdotiques euh, qui, qui délassent le spectateur. Mais on va avoir aussi, comme le dirait l'abbé Dubos, une peinture qui fait penser. Une peinture qui fait penser et euh, avec une imbrication souvent extrêmement élaborée de la figure et du paysage qui euh, confine parfois à, à l'énigme. Alors je vous propose euh, d'abord regarder euh, des exemples euh, de euh, peintures euh, où les figures introduisent euh, un délassement. Il faut rappeler que dans la littérature antique, euh, le paysage n'est pas considéré comme un genre euh, très noble, il est considéré plutôt comme un genre décoratif et ce qu'on appelle aussi un... Par ergone, par ergone en grec, c'est-à-dire une œuvre qui est en marge, qui est à côté, qui est un, pas un ornement, mais un supplément qui est ajouté à quelque chose et qui va, par exemple, s'ajouter à une histoire pour la rendre plus agréable et plus belle. » Et, euh, au fond, on a ici toute une théorie, euh, si on peut dire, du paysage comme divertissement qui s'élabore à ce moment-là. Et, euh, bien entendu, les peintres du XVIIe siècle euh, bolognais ou, ou romains, comme le Dominicain, étaient tout à fait au courant de cette tradition. Il y avait des exemples, même, qui étaient rapportés par Pline l'Ancien dans son Histoire de la peinture, dans son Histoire naturelle, où il, il donnait des exemples de paysages faits par des grands peintres de l'Antiquité, où il y avait des petites histoires amusantes. Et euh, ça continue, ici, au XVIIe siècle, puisque ce tableau du Louvre, que vous pouvez voir dans l'exposition, le paysage avec des laveuses de linge, a été admiré en son temps parce que, justement, le Dominicain, l'un des meilleurs élèves, donc d'Anibal, avait placé au premier plan une petite scène avec des laveuses des lavandières et puis euh, une carafe de vin qui est renversée dans l'eau et qui colore l'eau de rouge et alors, du coup, on admire, évidemment, l'art du peintre qui colore euh, l'eau euh, avec une couleur euh, nouvelle. Euh, il y a là, donc, euh, si vous voulez, euh, euh, l'accent est mis sur la, la capacité du peintre à étonner et à représenter euh, la, la réalité ou le quotidien d'une façon euh, piquante. Euh, cette conception, évidemment, elle est très, très à la mode euh, à ce moment-là, et les paysages sont nombreux qui, 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 qui enferment ce genre de, de, de figure. mais euh, c'est une conception que les intellectuels, entre guillemets, de l'époque n'aiment pas trop. Euh, et ce, dès le XVIe siècle, on sent évidemment des réticences il n'y a pas du tout de réticence chez les théoriciens du Nord, ou Van Mander, par exemple, euh, qu'on qu a appelé le Vasari du Nord et qui publie en 1604 son livre des peintres, dans lequel il résume toute une tradition de l'art Renaissance. Euh, il va louer beaucoup des paysagistes comme Patinir, par exemple, en disant qu'il euh, avait une façon particulière de traiter le paysage avec beaucoup de finesse, ses arbres étaient comme pointillés, il y introduisait de jolies petites figures en sorte que ses œuvres étaient recherchées et se vendaient bien. Et là aussi, se vendaient bien, hein, c'est très très important. En revanche, si on prend euh, euh, du côté italien euh, Michel-Ange et ses élèves, on connaît, vous connaissez sans doute le passage de Francesco de Hollanda, qui rapporte des dialogues avec michel entre Michel-Ange et, et ses disciples, Francesco de Hollanda, les dialogues sur la peinture de 1538, où il fait parler Michel-Ange d'une façon sans doute un peu tendancieuse, en disant que cette peinture de paysage avec des petites anecdotes fera bonne impression aux femmes, vous voyez donc qu'il y a ici évidemment une isogynie évidente, surtout aux plus vieilles ou aux toutes jeunes, de même aux moines et aux nonnes, et à quelques gentilshommes dépourvus de véritable harmonie. On peint en Flandre justement pour tromper le regard extérieur, on représente tantôt des choses qui vous réjouissent, tantôt des sujets dont vous ne pouvez guère dire du mal, comme les saints et les prophètes. On va y revenir évidemment, alors les saints et les prophètes sont très importants pour comprendre l'émergent du paysage. Leur peinture, et alors Michel-Ange parle des flamands avec un mépris incroyable, leur peinture est tout en chiffon, édicule, verdure des champs, taches sombres des arbres, rivières et ponts qu'on appelle paysages. Et beaucoup de figures éparpillées ici et là. Toutes ces choses, encore qu'elles plaisent à certains yeux, faite de quotidiens disposés sans raison ni art, sans symétrie ni proportion, hein, le mot est lâché, sans symétrie ni proportion, sans souci de choix ou de scénographie, bref, sans aucun sentiment dépourvu de nerfs. » Donc vous voyez que la position là est très claire. On est ici à l'extrême de la position italienne, euh, avec Michel-Ange évidemment, là on est vraiment au plus haut niveau, mais qui méprise, ou fin de mépriser, en tout cas, une peinture qui était bonne, comme le disait Vasari, pour les cordonniers qui euh, avaient des paysages flamands dans leurs échoppes. Mais il faut reconnaître que dans bien des cas, la frontière entre euh, l'anecdote et l'histoire est quand même assez poreuse et que dans certains cas, on est devant des tableaux qui hésitent entre un prétexte euh, mythologique et en même temps, des développements possibles de ce sujet mythologique, euh, prétexte notamment à la représentation de nus dans les paysages, car on revient toujours aux nus dans les paysages. Après tout, euh, le paysage, c'est aussi Cézanne, hein, et tout ce que Cézanne a dit sur le paysage à propos de Poussin, notamment, reste quand même très très important. Et ici, dans un charmant tableau du Guerchin, donc autre peintre de la mouvance bolognaise, euh, qui est aujourd'hui à Rotterdam, euh, on a justement un exemple de cette porosité des frontières, puisque nous avons apparemment un sujet de genre, un sujet anecdotique avec des baigneuses, hein, dont l'une est montrée de profil, l'autre de dos, etc. Donc, euh, prétexte pour montrer de belles nudités. Et quand même, quand on regarde plus attentivement, au fond euh, du tableau à droite, on a un cerf qui est poursuivi par des chiens et deux petites figures ici qui pourraient être, qui pourraient donc le mythe d'Actéon, hein, le chasseur Actéon qui avait surpris Diane au bain et qui avait été donc métamorphosé en cerf et euh, tué, déchiré par les chiens de Diane. Mais évidemment, maintenant, euh, euh, nous allons passer à un niveau euh, supérieur en abordant maintenant euh, des histoires beaucoup plus euh, sérieuses et euh, on va voir ici que le paysage est devenu au cours de la Renaissance et au XVIIe siècle. Euh, non plus un simple accessoire, non plus un simple divertissement, mais véritablement le cadre de scène d'une action, et d'une action bien précise, ici, en l'occurrence, la passion du Christ, avec une intention qui n'est plus du tout, évidemment, anecdotique, mais qui est de raconter une histoire et surtout de la raconter à partir de ce que les Italiens appellent les affetti, les affects, les sentiments, qui vont être mis en scène de façon à nous faire participer, d'une certaine façon, à la passion du Christ. Vous avez ici évidemment la célèbre prédelle du retable de Saint-Zénon, de Vérone, de Mantegna. Cette partie-là se trouve au Louvre, la crucifixion. Nous sommes en 1456. Et devant un chef-d'œuvre comme celui-ci, on pense à ce que disait le peintre anglais Constable. John Constable, dans ses conférences à Hampstead, près de Londres, en 1833, parlait de la naissance du genre paysager. Et il disait que le paysage était né euh, des sujets religieux parce qu'il fallait que les scènes de la Passion du Christ euh, euh, fussent liées forcément à un, à un lieu précis, à un décor précis, par exemple le Golgotha, la vue de Jérusalem, que nous avons ici recréée par Mantegna. Et donc ces accessoires paysagers, en prenant de plus en plus d'importance, auraient donné naissance, selon Constable, au genre pictural du paysage. Alors, bien sûr, c'est une vue qui peut être contestée, mais il y a du vrai là-dedans. Et il est vrai que, nous allons y revenir, le sujet religieux est très important pour comprendre l'émergence et le succès, finalement, du paysage, non plus seulement auprès des cordonniers ou auprès d'un public un peu ignorant, mais d'un public extrêmement difficile, d'un public lettré et humaniste. Alors, euh, je crois que là... Euh, euh, le, L'opposition qu'on fait très souvent entre une tradition du Nord et une tradition italienne, même s'il faut la nuancer, reste malgré tout une opposition juste. Il y a quand même une très très grande différence d'intention entre cette tradition illustrée par Mantegna ici, qui fait du paysage une scène pour une action et une action grave, une action avec des résonances extrêmement euh, importantes. Et cette scène suppose un certain type de paysage qui est conçu et ordonné autour des figures et autour de l'histoire. Ça, c'est la tradition méridionale, la tradition italienne. Mais en même temps, se développe, et surtout au XVIe siècle d'ailleurs, une tradition nordique qui conçoit plutôt le paysage comme une description du monde ce que les Allemands appellent d'un très beau mot très long « Weltlandschaft », c'est-à-dire le paysage-monde, le paysage comme monde ou comme raccourci du monde. Et dans cette tradition, les figures et le sujet existent, mais n'ont qu'une place volontairement modeste et mesurée et, et pourrait dire, à terme qu'elle pourrait disparaître, ou presque disparaître, dans une nature proliférante. L'exemple le plus fameux, évidemment, c'est celui de la chute d'Icare de Bruegel, qu'on peut admirer à Bruxelles. Le tableau a toujours été très célèbre, à cause justement du fait que la storia est ici réduite à un petit point du tableau. On voit la jambe d'Icare qui tombe dans la mer. Il s'est noyé parce qu'il avait voulu voler trop près du soleil. Et en revanche... La totalité de l'univers, pourrait-on dire, ignore cette histoire, ignore cette histoire et le personnage qui a le plus d'importance dans le tableau, le laboureur au premier plan, ne regarde pas, ne sait même pas ce qui se passe pour montrer effectivement que le paysage est peut-être d'abord, plutôt que le cadre d'une histoire participant à celle-ci, une manière de montrer, extrêmement poignante d'ailleurs, la solitude de l'homme au milieu d'un monde qui est très, très vaste et qui est évidemment indifférent à, tous, à toutes ses misères. On voit d'ailleurs que cette tradition nordique a tenté les Italiens à leur tour. Et à l'exposition, vous pouvez voir ce magnifique tableau sur cuivre d'Annibal Carache, qui est au Louvre, représentant le sacrifice d'Abraham où l'on voit très bien ici Hannibal tenté par les modèles nordiques en ce qu'il place la figure dans un point déterminé du tableau qui, comparativement à sa surface, reste modeste. Et la nature prend un caractère, vous voyez, très majestueux, très proliférant et même inquiétant qui a tendance à minimiser euh, la figure, mais en même temps, il ne renonce pas à l'astoria et euh, à la différence de Bruegel, qui, avec un, un humour assez féroce, montre simplement la jambe euh, du malheureux Icar qui émerge de, de la mer. Il montre ici, évidemment, l'astoria euh, dans, dans tout son développement, avec l'ange euh, en train d'arrêter euh, le bras, euh, bras d'Abraham. Ceci m'amène à un point qui me semble euh, tout à fait important pour comprendre l'émergence du paysage, notamment à Rome, dans les années 1600-1650, avec la présence, rappelons-le, euh, de tous les gens d'église à Rome, des cardinaux et euh, de tous ceux qui gravitent autour d'eux, et des gens qui sont souvent euh, très, très cultivés. Euh, eh bien, la place euh, imposante que prennent les figures dans le paysage et le succès du genre paysager conçu comme euh, un mixte de figures et de nature, euh, eh bien, c'est dû à la forte imprégnation religieuse du paysage qui reflète, sans doute le mieux d'ailleurs, c'est le genre qui reflète sans doute le mieux, la diversité de la création divine et la place de l'homme au centre de celle-ci. Et, euh, Ici, bien sûr, il faut revenir un instant seulement. Bien sûr, on aimerait beaucoup parler sur ce magnifique tableau qui est un des plus beaux du, qui soit au monde. Mais euh, le, le paysage de Bellini euh, représentant Saint-François en extase, qui est à New York, à l'Afrique Collection, est un paysage admirable et en même temps un paysage complètement imprégné de sacré, puisqu'il représente non pas exactement, d'ailleurs, la scène même de la stigmatisation, puisqu'on ne voit pas euh, les rayons qui viennent percer les mains euh, du saint, mais plutôt euh, le saint euh, en extase devant euh, la lumière euh, divine euh, qui euh, se diffuse largement, de façon très, très chaude, très chaleureuse, euh, depuis euh, la partie euh, supérieure gauche euh, du tableau. Alors, ce tableau est véritablement une matrice euh, de développement ultérieur et on va voir que cette tradition des solitaires, des moines, des anachorètes dans le désert va être très largement reprise grâce à la contre-réforme et à tout son jeu de, de propagande. Il faut, là, je crois, peut dire le, le, le mot de propagande avec justement le rôle de la gravure, le rôle des jésuites qui diffusent largement toute cette iconographie. Et ici, vous avez malheureusement ma. ma mon scan n'est pas très bon, mais vous avez une des plus belles gravures, une des plus belles séries inspirées par cette thématique, les gravures de Cornelis Cort d'après Dirolamo Muziano, la série des pénitents dans des paysages. Nous avons là véritablement un développement très très important du paysage, cette fois-ci dans le domaine des arts graphiques de la gravure, et vous voyez que le saint lui-même, Occupe peu de place dans le paysage. Le paysage se développe très largement, avec un premier plan et ensuite, évidemment, des lointains. Et en même temps, enlever cette figure, eh bien, le paysage perd tout son sens. Et nous n'avons plus. Euh, le, le, le public qui, 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 qui goûte ces gravures, évidemment, ne s'y intéresse plus, ne s'y attache plus, pour reprendre l'expression de euh, Dubos. Et on pourrait également évoquer ici un exemple présenté à l'exposition, un très joli exemple de cette peinture, avec le tableau de Jeanne Bruegel représentant Saint-Fulgence dans un paysage qui est à Vienne, fin XVIe siècle, et que l'on peut rattacher, que l'on pourrait rattacher à toute une série de tableaux faits par Bruegel et par d'autres pour le euh, cardinal Borromée euh, qui euh, a une collection très importante de natures mortes, euh, de euh, paysages, et de paysages de ce genre, c'est-à-dire avec un sujet Certains diront un prétexte, mais je pense que c'est un vrai sujet, un sujet religieux. Le cardinal Borromée, qui est le neveu de saint Charles Borromée et dont la collection, vous le savez, est le noyau de la Pinacothèque Ambrosiana à Milan, dans ses écrits, et ça nous avons tous les textes pour le prouver, dans ses écrits ne cesse de dire qu'il faut adorer Dieu à travers la création, à travers la création divine, et bien sûr la création, ce sont les animaux, ce sont les plantes, c'est le soleil, c'est la nature, etc. etc. Et donc, il va, placer, il va demander à un certain nombre de peintres, dont Jan Bruegel, mais il y en a d'autres, de peindre des tableaux qui sont à la fois des condensés du monde, des, des, des tableaux mondes, des tableaux dans lesquels on fait entrer le maximum d'éléments, et on met même temps des morceaux de dévotion euh, sur lesquels se porte euh, la contemplation, la prière vers lequel se porte la prière euh, de celui qui les, euh, qui les contemple. Et dans ce domaine, bien entendu, ensuite on peut euh, faire figurer euh, la série peinte pour le Buen Retiro à Madrid, puisque le Buen Retiro est un palais qui est aussi un couvent, euh, ouvert sur des jardins, et dans ce couvent, euh, ce couvent-palais, la cour d'Espagne fait quelquefois retraite, notamment pendant la semaine sainte, à Pâques, et euh, le roi d'Espagne, euh, Philippe IV, va demander euh, à un certain nombre de peintres qui travaillent à Rome, à ce moment-là, dans les années 1630, de réaliser tout un décor, et c'est un des points forts, évidemment, de l'exposition euh, organisée par Stéphane Loire et, et, et ses amis, euh, que de montrer euh, dans une salle euh, euh, un très très beau choix de ses peintures pour le Buen Retiro, avec notamment Claude Lorrain, mais également Poussin euh, euh, et des Nordiques, etc. Et ici, évidemment, les deux sujets que je choisis comme exemple, mais on pourrait en prendre bien d'autres, sont tirés soit de l'Ancien Testament, comme ici avec l'ange qui indique à Tobie, à Tobie le fils, d'ouvrir le poisson qu'il a pêché pour en retirer le foie qui va guérir Tobie, mais cette fois-ci le vieux Tobie, le père de Tobie le jeune. Et de l'autre côté, une des plus belles perspectives, un des plus beaux ports de mer de Claude, et un des premiers aussi, il faut bien le dire, dans cette ampleur, euh, représentant l'embarquement de Saint-Paul à Ostie. Saint-Paul qui s'embarque pour aller trouver Saint-Jérôme à Antioche, c'est-à-dire qu'elle va traverser la mer pour euh, aller, après sa conversion, justement, euh, se recueillir. Donc il y a évidemment une dimension religieuse évidente, et on a beaucoup glosé sur les ports de mer de Claude, vous le savez, puisqu'on y a vu toute une symbolique, et notamment une symbolique de la vie humaine qui est soumise à toutes les vicissitudes possibles puisque la vie est comparée à un voyage et à un voyage qui comporte des périls mais qui finalement devrait trouver idéalement euh, comme but ultime le port. Le port qui est le départ et le port qui est l'arrivée et le port étant une métaphore euh, de, euh, de Dieu. Donc nous avons ici évidemment une symbolique à la fois simple et riche que des peintres géniaux comme Claude ont évidemment su parfaitement bien développer. C'est dans cet esprit qu'il faut considérer l'énorme production des peintres bolognais et romains du début du XVIIe siècle qui traitent des sujets religieux dans un paysage. On pourrait dire que le paysage va fonctionner comme un accompagnement des sujets et des sentiments religieux qui sont mis en scène. Certes, ce type de tableau nous parle très peu aujourd'hui et euh, euh, j'ai entendu parfois des commentaires d'étudiants, notamment, euh, assez dépréciatifs, car l'Alban n'est pas un peintre très aimé aujourd'hui. Euh, vous savez, c'est aussi un Bolognais, hein, élève, élève d'Anibal. En même temps, cette peinture qu'on ne regardait pas du tout dans les années euh, 1930-1950, et même Kenneth Clark, dans son grand livre sur le paysage, est assez méprisant, euh, ne voit pas l'intérêt de cette peinture. En revanche, les Italiens, et notamment Cesare Gnudi à partir des années 60, notamment une très belle exposition qu'il a faite à Bologne en 1962, grande date dans l'historiographie du paysage classique, euh, exposition sur le poussin et le paysage classique, a très bien montré qu'on ne peut pas comprendre cette peinture si on la sépare de la poésie de l'époque. Il y a une poétique et une poésie de cette peinture et que le paysage participe évidemment de cette peinture et et de cette poétique, et qu'il faut donc se laisser aller, se laisser prendre à cette peinture musicale, en quelque sorte, puisque le paysage est un accompagnement musical des postures et des sentiments représentés sur le devant de la scène. Il y a donc le protagoniste, un peu comme dans l'opéra, qui se développe, vous savez, aussi à cette époque, qui vient chanter sur le devant de la scène, ou d'éclamer sur le devant de la scène, et tout autour, il y a l'orchestre, derrière, il y a l'orchestre ou le chœur. Ici, c'est un peu le rôle du paysage, justement, que de tisser un accompagnement derrière les figures. L'un des sujets les plus traités à ce moment-là, évidemment, c'est le repos pendant la fuite en Égypte. Pourquoi c'est un sujet apocryphe, ce n'est pas un sujet qu'on trouve dans les évangiles, c'est un sujet contemplatif, où Joseph, la Vierge et l'enfant Jésus, s'arrêtent sous un arbre dans le désert, pendant la fuite en Égypte, et les anges arrivent et font pleuvoir des dates d'un palmier sur la Sainte-Famille pour la nourrir. C'est un sujet contemplatif, et c'est ce qu'on appelle, au XVIIe et au XVIIIe siècle, l'expression revient chez Phélibien, je crois, et chez Roger de Pile, un très bel oxymore, les actions de repos. Les actions de repos, c'est-à-dire que c'est une action mais qui n'est pas mouvementée, et c'est un repos mais ça pas, euh, ce ne sont pas des figures qui se contentent de poser de façon amorphe. Les actions de repos, je crois que le terme euh, convient tout à fait euh, évidemment à ce type de euh, tableau, et les actions de repos sont évidemment tout à fait. Euh, euh, conviennent tout à fait au, pays, au genre du paysage, puisque. Euh, pour bien faire saisir la beauté d'un paysage, il faut quand même s'arrêter. Il faut quand même s'arrêter, il faut contempler. Et cette contemplation exclut peut-être des actions trop mouvementées. Tout ceci, vous le voyez, pour l'instant, est assez simple. Mais les choses vont se compliquer si on prend garde que les peintres, évidemment, et surtout les grands peintres, ont voulu... Euh, chercher, rechercher, à l'aide des figures, à l'aide de l'interaction, plus exactement, figures, paysages, toute une série d'options poétiques qu'il ne je ne vais pas évidemment euh, décrire en détail, mais dont je vais évoquer ici quelques-unes. Car le problème ici est un problème qui touche à, au rôle de la figure dans la composition, la place, et le rôle évidemment à la fois matériel, et euh, en même temps, émotionnel euh, qu'elle va euh, jouer. Je commencerai par euh, un exemple très simple pour faire comprendre évidemment euh, ce problème. Euh, un dessin qui n'est pas exposé euh, à Paris, mais qui sera exposé à Madrid lorsque l'exposition euh, ira à Madrid, un dessin euh, de Poussin du Louvre qu'on appelle donc deux figures conversant dans un paysage, des figures qui conversent, ça peut être des anachorètes, ça peut être des philosophes, hein, donc des personnages qui nous font penser, comme dirait euh, l'abbé Dubos, qui sont présentés dans un paysage euh, largement euh, ouvert. Et euh, une réflexion toute simple euh, permet euh, de tracer un, un, une sorte de schéma très très simple, assurez-vous, je ne sais pas si on voit bien, d'ailleurs, oui, euh, que, 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 que l'on peut faire très, très facilement pour justement bien, bien comprendre que la figure, elle joue un rôle d'organisation dans la composition du paysage. Euh, on peut d'abord euh, lire la composition en prenant la totalité de la feuille et en traçant deux diagonales qui se croisent au centre, ici. Et bien, vous voyez que ce centre il est quelque part marqué, ici un peu en dessous, par une figure assise, une petite figure qui est placée dans l'éloignement, mais qui correspond justement euh, au schéma perspective du tableau. Mais d'autre part, il y a les figures qui sont sur le premier plan, qui sont les protagonistes que le paysage justement va accompagner. Et ces figures-là, vous voyez qu'elles sont placées non pas au centre, ce qui serait évidemment un peu fâcheux et un peu ennuyeux, mais légèrement décentré dans la composition. Et on peut tracer ici une verticale qui va euh, correspondre, qui va diviser le tableau en gros en deux parties, un carré et un à droite, et un rectangle à gauche, et qui ne euh, s'agit pas tout à fait de la section d'or, hein, il ne faut pas trop confondre, mais il y a quand même quelque chose qui se rapproche justement de ce système de proportion du 1,414, etc., le rapport de la hauteur à la largeur. Mais en tout cas, on voit bien que ces figures, ces deux figures ici, elles marquent justement le moment où euh, d'articulation majeure de la composition, et elles font Sentir en quelque sorte, je dirais, sa musique. Si vous les placez ailleurs, si vous vous amusez à la déplacer, vous n'arrivez pas à la même harmonie. C'est un exemple volontairement ici rudimentaire hein, que je prends parce que, évidemment, euh, s'il fallait analyser un tableau avec une dizaine de figures, nous, en serions, nous y serions encore jusqu'à 10 heures du soir. Alors, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, euh, comme je l'ai dit à l'instant, euh, nous sommes dans un certain milieu, le milieu romain, le milieu des prélats, le milieu des humanistes prélats, qui sont souvent des antiquaires, qui sont des collectionneurs, qui sont tout à fait encore dans euh, la lignée de la réforme catholique, qui d'ailleurs connaissent bien les textes, par exemple, du cardinal euh, Borromée. Et euh, au début du XVIIe siècle, certains de ces prélats, qui n'occupent pas forcément d'ailleurs des fonctions importantes, mais euh, je rappelle quand même en passant, euh, on pourrait faire tout un, tout un exposé là-dessus, que les Aldobrandini, par exemple, euh, avec le pape euh, Aldobrandini début du siècle, euh, sont de grands amateurs de paysages. Le pape, les cardinaux, enfin toute la famille s'intéresse aux paysages. Mais ici, nous avons un personnage très intéressant, mais moins important sur le plan historique, monseigneur Agouki, qui lui est un amateur d'art et un théoricien. Et euh, il a écrit euh, plusieurs euh, textes sur euh, la beauté idéale. C'est un tenant absolu de la beauté idéale. Et il a écrit également un texte très intéressant qui a été publié il y a euh, déjà longtemps par euh, un historien anglais, Clovis Whitfield. Euh, il a, euh, Clovis Whitfield a retrouvé à la British Library à Rome un manuscrit euh, qui est un programme euh, dicté par Agucci pour un tableau qu'il commande à l'un des Caraches, à Ludovic Carache, représentant l'épisode de la Jérusalem délivrée du Tasse au chant 7, où Herminie, la guerrière Herminie, euh, va quitter la bataille pour se réfugier. Elle est poursuivie par ses ennemis, et elle se réfugie euh, dans une campagne où elle va rencontrer un berger et sa famille qui vont lui chanter les, les vertus de la, de la solitude. C'est un sujet qui a énormément plu à l'époque. Évidemment, c'est un sujet qui se prêtait admirablement au paysage. Il fallait un paysage pour le traiter. Et en même temps, c'est un sujet euh, qui plaisait spécialement à un ecclésiastique comme Agouki, Car Agouki était un contemplatif. Et il a toujours dit qu'on euh, l'avait fait travailler à son corps défendant. Euh, et que euh, ce qu'il voulait, c'était « l'osium literatum », comme on dit, c'est-à-dire le loisir lettré. Et sa devise était un alcyon sur un nid au milieu de la tempête. L'alcyon était un oiseau qui était censé faire son nid au milieu de la tempête. Et autour de ce nid, il réussissait à produire le calme sur l'eau. Et la devise qui accompagnait l'image était « in inquieto quiet, », c'est-à-dire le repos au milieu de l'inquiétude. Et évidemment, le sujet d'Hermini qui va quitter la guerre pour trouver la paix, et la paix, la, paix, la paix du cœur en même temps, l'apaisement, était un sujet qui devait lui plaire énormément. Et il a donc dicté à, à Ludovic Caras un programme dont je vous donne ici un petit extrait. Et vous voyez qu'il donne énormément de détails. Et on a l'impression qu'on lit ici un programme qui pourrait s'appliquer à bien des paysages classiques, notamment le paysage comme un lieu paisible de repos. C'est beaucoup plus joli en italien. Une Arcadie heureuse par un jour tranquille de la plus belle saison. Mais il ajoute ceci qui me paraît important dans le contexte où nous nous situons ce soir, c'est pourquoi les corps de toutes les figures ne pourront faire leur effet que s'ils sont à proportion de l'espace tout entier et des distances. Tous les détails devraient être exécutés avec le plus grand soin et la plus grande vérité, comme le réclame une aussi plaisante histoire. Alors, je ne peux pas vous montrer le tableau de Ludovic Carache, qui se trouve en mauvais état, d'ailleurs, dans les collections espagnoles, dans les collections royales espagnoles, mais euh, nous avons un autre tableau un peu plus tardif fait par le Dominicain, un autre Bolognais, donc, euh, représentant le même sujet. Et on pourrait d'ailleurs en trouver encore une demi-douzaine au moins euh, à la même époque. Le sujet d'Hermini chez les bergers a beaucoup euh, tenté les peintres. Et on voit que euh, les peintres vont euh, souvent s'inspirer plus ou moins du programme euh, mis en œuvre euh, par, euh, par Agouk. Et, ce qui est important, vous le voyez ici, c'est que les figures, elles ne sont ni trop grandes, ni trop petites. Elles entretiennent avec le paysage un rapport harmonieux. Elles aident également à le lire. Et en même temps, vous voyez qu'elles ne doivent laisser aucune place à l'équivoque, c'est-à-dire que l'action principale est bien mise sur le devant. Les gestes des personnages sont parfaitement lisibles. Donc, le tableau est aussi une histoire. C'est un, une histoire et un paysage. C'est donc un paysage historique à proprement parler. Et ce rapport harmonieux des figures, on le retrouve évidemment dans beaucoup de tableaux, notamment chez Poussin, et on pourrait en citer beaucoup, mais celui-ci est un des plus célèbres, le paysage avec Orphée et Eurydice, même si, ici, évidemment, euh, les choses commencent à changer, puisqu'il s'agit d'un drame et non plus d'une scène euh, paisible. Plus exactement, c'est une scène paisible qui se transforme en drame, puisque le serpent qui va piquer Eurydice est dans l'herbe, elle va mourir dans un instant, et surtout qu'à l'arrière-plan, Poussin a introduit, au milieu d'une nature assez idyllique, avec des gens qui se baignent, avec des gens qui euh, euh, flânent au bord de l'eau ou qui tirent un bateau, on voit un château en feu, et euh, ce château en feu a excité beaucoup euh, la verve des, des exégètes de Poussin qui sont très, très, euh, très, très nombreux. Ça, c'est le rapport, on pourrait dire, le modèle théâtral équilibré, euh, tel que le recommande Agouki le rapport équilibré entre les figures de l'histoire et le paysage. Mais on va voir apparaître au même moment des solutions assez différentes dans lesquelles le rapport entre la figure et le paysage change et va, d'une certaine façon, se trouver Déséquilibré. On a, par exemple, ce que j'appellerais la figure paysage, la figure tirée paysage, c'est-à-dire un tableau qui est en principe ici, c'est un tableau d'hôtel Dannibal Carache pour Santa Caterina d'Aifunari à Rome, magnifique tableau représentant Sainte Marguerite. Et il serait bien difficile de dire, bien sûr, c'est un tableau religieux, c'est un retable, un tableau d'hôtel avec une figure principale et une figure monumentale, et le tableau tourne autour d'elle. Mais vous voyez ici l'importance extrême que revêt le paysage, la figure ne se comprend pas ici sans le paysage. Et ça, c'est un modèle qui sera développé également par Dominicain dans le célèbre tableau de la dernière communion de Saint-Jérôme où, à l'arrière-plan, il y a un paysage que l'on voit à une fenêtre et Constable disait que c'était comme un requiem qui accompagnait l'âme du saint qui mourait. Donc Constable était parfaitement, justement, sensible à la qualité de cette peinture. Et il faut que vous soyez sensible à cette peinture qui n'attire pas les foules, hélas, au Grand Palais. Mais il faut faire beaucoup de, de publicité pour l'exposition parce qu'elle est tout à fait unique. Et c'est une peinture, comme disait que nous dit, il faut entendre le message poétique en laissant de côté nos a priori, nos préjugés, et essayer de percevoir la haute qualité de ce message. Également, et d'une façon encore plus étonnante et peut-être plus originale, la figure paysage, euh, Poussin l'expérimente dans des tableaux tardifs, comme ici... « Orion aveugle » du Metropolitan Museum qui est de 1657 environ et où, comme le sujet représente un géant, évidemment, il va donner une échelle particulière à cette figure et cette figure va être un peu comme un arc boutant, prolongé d'ailleurs par les nuages que l'on voit ici, qui fait pendant aux arbres qui se trouvent de l'autre côté, au point qu'on a pu dire qu'inconsciemment, Poussin reprenait ici une sorte d'arcature gothique, une architecture en tout cas très forte qui sous-tend sous le tableau. Donc ici, la figure devient un élément du paysage et elle met en valeur des forces, on pourrait dire, brutales qui sont à l'œuvre dans la nature. Et ceci est à relier à une pensée, on pourrait dire, Panthéiste, encore que le mot soit très délicat à utiliser, de poussins vieillissants euh, qui euh, accorde de plus en plus d'intérêt aux forces qu'il y a dans la nature. Et même, nous allons le voir, indépendamment ou presque indépendamment de l'homme. Autre cas de figure, euh, c'est le cas de le dire, euh, ici, nous avons euh, euh, une autre solution qui va être notamment celle de Claude Lorrain dans les grandes œuvres de sa maturité et de sa vieillesse, c'est-à-dire que la figure va servir à creuser le paysage, à conduire le regard du spectateur vers le lointain, à mettre en valeur ce que Yves Bonnefoy appelait si bien l'arrière-pays, pas l'arrière-plan, l'arrière-pays, hein, qui est effectivement une des constantes de la, de la poésie de Claude Lorrain. Claude Lorrain est un grand poète des lointains, et on le voit notamment ici, et c'est en liaison évidemment très étroite avec le sujet, puisqu'ici nous avons un sujet où il y a à la fois de l'amour et de la, de la nostalgie, et du, de, de la tragédie, euh, puisque euh, c'est l'épisode où Didon montre aîné le port de Carthage, tableau de la vieillesse de Claude, en hein, 1675, il meurt en 82. Euh, et où, évidemment, il y a aussi une prémonition ici de, de la suite euh, euh, tragique de l'histoire de didon Aîné puisque Didon va euh, abandonner... Euh, Ainé va abandonner Didon, va partir sur la mer pour rejoindre Rome. Et là, elle lui montre, en quelque sorte, sa destinée. Et euh, les, les, évidemment, le public qui goûtait ce genre de tableau... Euh, il fallait être très riche pour se payer un tableau comme ça. Ça coûtait très cher, et euh, c'était évidemment destiné à un public très, très élitiste, euh, évidemment, on connaissait Virgile Parker et toutes les harmoniques euh, du poème étaient réveillées par la très belle image que Claude euh, a ici euh, réalisée. Et on pourrait reprendre un autre exemple, encore plus célèbre, le paysage avec Psyché devant le château de l'Amour, qui est aujourd'hui, maintenant, à Londres, à la National Gallery, 1664, euh, et qui est aussi un tableau déjà tardif, euh, où euh, le, la figure qui est placée, vous le voyez, au point crucial, que je soulignais, euh, compte tenu du format, là, ici, qui est beaucoup plus, beaucoup plus allongé, euh, le centre du tableau étant occupé par ce château, très mystérieux, devant lequel Psyché se trouve et euh, euh, où euh, elle ne sait pas ce qui l'attend encore, puisqu'elle euh, a été amenée euh, devant ce château. En fait, elle va y rencontrer euh, l'amour. Euh, la, la suite de l'histoire euh, va montrer à la fois son malheur et puis son, son, son bonheur final. Donc, elle est là à un moment indécis euh, de sa destinée. Elle réfléchit et son regard... Euh, légèrement abaissé, va vers la mer, ne va pas vers le château, hein, va vers la mer, et donc sa position même, sa posture, euh, indique, mais de façon extrêmement discrète, il ne s'agit pas ici de montrer du doigt, hein, comme dans d'autres dans, dans tableaux beaucoup plus euh, primaires, si j'ose dire, ici, sa euh, euh, posture songeuse suggère là aussi cet arrière-pays, qui est évoqué, en plus, avec tout un luxe de, de brume euh, qui euh, a rendu le tableau extrêmement célèbre en Angleterre au 19e siècle. C'était un des tableaux préférés de Turner, et c'était un des tableaux préférés des, des, Anglais, euh, des Anglais en général. Donc, on peut, à partir, si vous voulez, de la position de cette figure, une figure qui, ici, va tendre à l'effacement, parler d'une sorte d'absorption de la figure dans le paysage, et presque à la limite d'une disparition, et c'est ce qui va se passer quand on regarde, par exemple, les deux paysages de Faussion, de Poussin, de 1648. À l'exposition, on n'en a montré qu'un. C'est dommage parce qu'effectivement, le pendant fait comprendre mieux le propos du peintre. Ici, il y a une très, très grande audace dans la mesure où la figure est en quelque sorte escamotée. Puisque Poussin ne montre pas Fausion condamné à mort, il ne montre pas donc tous les, les remous euh, qui se sont euh, euh, passés à Athènes ce jour-là, il montre comment le cadavre de Phocion, qui avait été condamné à mort injustement, hein, est évacué à la sauvette par des fidèles qui vont l'emporter en dehors du tableau, ils s'en vont, vous voyez, sur une route qui aboutit ici, en bas à droite du premier tableau, et comment... Mais sur un tout autre plan, ce corps escamoté va revenir dans le second tableau sous forme de cendres, cette fois-ci, puisque euh, on va... les cendres de Fossion euh, vont être mis sur le bûcher à Mégare euh, près d'Athènes. Près on va lui donner là, des funérailles qu'il n'a pas pu avoir à Athènes. Et euh, une femme de Mégare va ramasser euh, les cendres. Et en même temps, ici, il y a une sorte d'apothéose qui se produit, puisque le regard va vers le haut, cette fois-ci, grâce au temple qui est placé euh, ici, au-dessus des deux figures, et euh, au-delà, les rochers, le ciel. On a l'impression quasiment que l'âme de Fosson s'échappe vers le haut du tableau, alors qu'ici, au contraire, les horizontales dominent, et le cadavre est en quelque sorte évacué, mais d'une manière extrêmement pénible, euh, du premier tableau. Donc derrière tout cela, il y a un sens extraordinaire de la mise en scène, et en même temps, une poésie d'une très grande âpreté, d'un très grand tragique, Là, Poussin est évidemment incomparable. Claude est toujours plus, plus doux, hein, euh, toujours plus doux et plus tendre. Alors, chez Poussin, justement, la nature peut devenir tellement menaçante qu'elle va peu à peu euh, exclure l'homme, en tout cas, l'écraser complètement. C'est le cas du célèbre tableau, euh, mais je n'ai pas le temps de, de, de commenter euh, longuement, mais il est très, très connu, euh, du paysage avec Pyramid 6B, où les figures sont absolument nécessaires, parce qu'évidemment, elles vont redoubler la tempête qui se déroule dans le ciel, notamment euh, euh, la panique qui règne sur Terre à ce moment-là, et surtout, euh, elles vont... Euh, euh, également redoubler la tragédie euh qui se déroule au premier plan puisque les deux amants à la suite d'une série de quiproquos de, mé de méprises vont tous les deux se suicider, vont mourir, vont tomber donc sur le devant euh, du euh, tableau. Et là, on est devant une option du paysage qui va avoir un grand avenir par la suite, un paysage sublime comme on dira au XVIIIe siècle où il y a une très forte disproportion entre la grandeur de la nature et une nature euh, agitée, menaçante, écrasante et la petitesse euh, de l'homme, des actions humaines. Au fond, d'une certaine façon, là, on est, on rejoint un petit peu Bruegel. Mais mais dans un esprit complètement différent, puisque chez Bruegel, il y avait cette sorte d'ironie et en même temps de sagesse euh, un peu détachée, alors que chez Poussin, on sent que malgré tout, et malgré toute la sagesse du, du, du peintre, malgré toute sa philosophie, il y a véritablement ici quand même une mise en scène de tragique très très forte. Et dans certains cas, Poussin va évacuer même le sujet. C'est le cas, par exemple, des deux pendants « L'orage et le temps calme » de 1650, de Rouen et de Los Angeles, où d'un côté, nous avons la nature complètement hostile et agitée, et de l'autre côté, une nature, au contraire, très, très euh, euh, apaisé, ou en tout cas en apparence, même si on a fait remarquer que certains éléments semblent indiquer que ce calme ne va pas durer, notamment les nuages hein, qui se développent ici. Et puis une figure, je ne sais pas si vous la voyez sur, sur l'écran, mais euh, la photo est trop sombre, il y a un cavalier qui, qui part au galop sur, sur, la, sur la gauche du, du tableau et qui semble courir vers, vers l'autre tableau, vers le tableau de euh, l'orage de Rouen. Donc effectivement, ici, on peut dire que la figure elle existe, elle est encore là, il y a le berger, il y a, il y a le personnage effrayé ici, mais ils n'ont plus ici qu'un rôle accessoire, et c'est le paysage qui devient le personnage. C'est le paysage qui devient le personnage, le paysage se passe ici de la figure, puisque le paysage est capable d'éprouver en quelque sorte des passions. La passion, elle est dans le paysage agité, on n'a pas besoin cette fois-ci d'avoir recours à une histoire et à une figure. Mais il faut le souligner, et ce sera mon dernier mot, ma conclusion, euh, tout revient malgré tout dans le paysage classique vers euh, une union harmonieuse de la figure avec le paysage. Une conception qu'on a pu appeler parfois quiétiste, c'est-à-dire qui recherche le repos, au sens où on parlait du quiétisme de, euh, de Fénelon, hein, d'une conception euh, religieuse très apaisée, qui était aussi d'ailleurs celle de Monseigneur Agouki et de ses, de ses amis. En même temps aussi une conception sensuelle, parce que euh, la figure, ça va être souvent le nu, ça va être souvent le nu mythologique, et euh, ces nus voluptueux placés devant un paysage qui ne l'est pas moins, propose une sorte de mixte délectable, euh, une union sensuelle, intellectuelle, harmonieuse euh, de la figure avec le paysage. Et c'est cela, d'ailleurs, que Cézanne avait parfaitement bien compris quand il disait devant une œuvre comme le triomphe de Flore du Louvre, vous avez à l'exposition une bacchanale très belle de la même époque qui peut, pourrait tenir lieu aussi d'exemple, il disait « Je voudrais, comme dans le triomphe de Flore de Poussin, marier des courbes de femmes à des épaules de collines. » Je vous remercie.